0: Vielen Dank, Lydia. Theaterpädagogin, Bibelschülerin, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, Dann bin ich, oh Gott. Wir haben uns gefragt, was könnte euch, was könnte uns, die wir hier ein, zwei oder drei Jahre in Wiedenest waren, die wir große Gedanken gedacht haben, die wir uns leidenschaftlich haben entzünden lassen, den Dienst senden lassen, herausfordern und interessieren. Und wer könnte zu uns sprechen? Ich bin froh, dass Dr. Heinrich Christian Rust zugesagt hat. Wir kennen uns seit 1979 in Hamburg. Damals auf dem Theologischen Seminar. Seit der Zeit sind wir unterschiedliche Wege gegangen, aber dienen demselben Herrn. Und äh, ja, in diesen fast Weit über 30 Jahren ähm, war das mit meiner Leidenschaft nicht immer ganz oben unter der Decke. Ich bin gespannt, wie das bei dir war. Wir haben immer Kontakt gehalten und äh, Heiner, leid, du leitest eine Gemeinde, die größte bei uns im Bund, die Friedenskirche in Braunschweig, du bist ein Mann der Praxis, hast ein geistliches Anliegen und ich freue mich, dass du zu uns sprechen wirst, zu, zu diesem Thema, zwischen Leidenschaft und Enttäuschung, den Rhythmus Gottes finden. Und ich wünsche dir Gottes Segen und dass du uns herausforderst.
1: Also heute ist nun ein Tag des Wiedersehens. Und es wird sicherlich vielen von euch so gehen. Man schaut an, ist es, ist sie es nicht. Du hast dich sehr verändert, heißt es dann, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Nun, die wesentlichen interessanten Fragen sind allerdings mehr, wie sich die innere Motivation oder die Berufung verändert hat. Hat man wirklich unterschiedliche Rollen, die man spielt, wie das eben auch angeklungen ist? Wer ist man eigentlich? Wie finde ich hinein in das, was Gott vor Augen hat, wenn er mich sieht? Das ist letztlich deine Berufung, was Gott vor Augen hat, wenn er dich anschaut. Nun, deshalb tauscht man aus über die großen Taten Gottes. Und manchmal ist es so, dann möchte man erzählen von den Erfolgen und dann wird man ja sich bewusst, man ist mit frommen Leuten zusammen und man sagt, allein die Gnade des Herrn ist es und so weiter. Und dann sind wir auch alle wieder getröstet, dass es ja die Gnade des Herrn ist. Manche wären sicherlich gerne hier. Ihre Terminkalender sind vielleicht zu voll. Das passiert sehr schnell, weil wir ja nicht nur es unseren Arbeitgebern recht machen wollen, wie immer die aussehen, nicht nur uns selbst, sondern auch unserem Herrn wollen wir es recht machen, wir wollen es gut machen und dabei kommen wir alle ohne Zweifel an zeitliche Grenzen und auch an menschliche Begrenzen, Begrenzungen der Belastbarkeit. Die Leidenschaft hat also hier einen Rahmen. An solchem Tag wie heute spricht man über Berufungen auch, hoffentlich. Ich wünschte, dass das so ist, dass man nicht nur sagt, habt ihr schon Kinder wie jedes, wie lebt ihr und wie esst ihr und was macht ihr, sondern dass man auch über Berufung spricht. Die Berufung deines Lebens ist nicht wie ein Sessel, den Gott dir hinschiebt, in den du dich hineinsetzt und du hast sozusagen deinen Platz gefunden. Eine Berufung ist wie ein Trambolin. Oder Berufung ist Bewegung, ist Gestaltung Gottes. Berufung ist eigentlich konzentrierte Nachfolge Jesu. In seinem Tempo. Wenn du das Tempo des Herrn nicht kennst, nur was du bist oder nur Erkenntnis hast, wenn du das Tempo nicht vor Augen hast, dann kannst du auf der Strecke bleiben. Es bleibt eine wirkliche Lebensschule und ich will euch heute schon ein paar Dinge mitgeben, aber auch ein bisschen in mein Herz schauen lassen. Wie ist das mit der Berufung? Es hängt alles mit dem Blickkontakt zu Jesus zusammen. Das ganze Leben, dass er uns im Blick behält und dass wir ihn auch bemühen, im Blick zu behalten. Ich muss sagen, die Freude und die Leidenschaft für Jesus und für den Dienst auch, wenn ich das richtig wahrnehme, wächst in meinem Leben. Es wird nicht weniger. Und ich habe vor etwa 45 Jahren angefangen, regelmäßig zu predigen. Ich heiße nicht Methusalem, also ich bin 61 Jahre alt. Mit 16 Jahren habe ich angefangen, regelmäßig zu predigen. Und heute merke ich, es erfüllt mich immer noch mit großer Freude, mit großer Leidenschaft, weil ich weiß, dass das Wort Gottes etwas mit mir macht und nicht ich mache etwas mit dem Wort Gottes. Dieses Logos ergreift mich, es verändert mich, es schafft in mir diese Ausgewogenheit, will ich das so nennen, von einer Balance zwischen Konzentration und Vision und Inspiration, zwischen Leidenschaft, zwischen Ruhe. Das Wort Gottes, der lebendige Christus, das macht etwas mit mir. Ich bin über 35 Jahre Pastor, ordinierter Pastor. Das heißt, man hat einen Rahmenbedingungen, in dem man lebt und seinen Dienst tut. Und wenn ich zurückdenke an die ersten Zeiten, wo ich so startete, ich war wirklich äh, enthusiastisch. Äh, ich könnte auch sagen, es gab viel Schaum. Es war Substanz da, aber es gab auch viel Schaum. Vieles waren Luftblasen, Ideen. Ich habe vieles sofort angepackt und es es war eine interessante Zeit damals, die Jesus People Bewegung und wir sahen alle noch ein bisschen anders aus und äh, das, hat, das war eine tolle Zeit die 70er Jahre ohne Zweifel und dennoch war vieles wie Schaum und dann hat Gott gesagt komm mal näher ich muss dich genau anschauen im Blick nehmen und er hat zugelassen dass es in meinem Leben sowas wie Grenzerfahrung dass es wunde Punkte gibt. Eigentlich wollte ich gerne in die Ausmission und ich konnte es kaum abwarten. Da habe ich gesagt, ich will schon mal schnuppern. Ich will nach Afrika ein paar Monate und gucken, wie das ist. Ich kam total krank zurück und ich wusste, okay, das war's. Da wirst du nicht sein können. Das war eine erste Grenzerfahrung, die mir deutlich gemacht hat. Moment mal, es ist geht nach dem, was Jesus auf dem Herzen hat. Nicht nach meiner Leidenschaft und meinen Vorlieben und meinen Ideen und allem, was ich mir so im Gebet manchmal auch zurecht meistere. Grenzerfahrungen, die Gott gibt. Zeiten der Krankheit. Dreimal bin ich haarscharf am Tod vorbeigekommen. Der Todesschatten begleitet mich. Übrigens dich auch, nur du merkst es nicht. Wir sind unterwegs zum Ziel. Und das macht etwas mit uns und mit unserer Berufung. Und man könnte sagen, das ist ernüchternd, solche Erfahrungen. Ich kenne Zeiten, wo ich mit der Bibel im Arm im Bett lag und sage, ich habe nichts mehr, Herr, nur noch dich. Ich hatte auch keine Kraft mehr zu weinen, war verzweifelt und dennoch war ich nicht, nicht ohne ihn. Ich habe in meinem Leben nie so massive Zweifel gehabt. Dafür bin ich Gott dankbar. Und ihr lieben Zweifler, wenn ihr hier seid, äh, man kann Gott doch nicht wegzweifeln. Zweifel so viel du willst. Gott lässt sich nicht wegzweifeln. Und seine Liebe schon gar nicht. Sie lässt sich nicht kaputt zweifeln. Ich kenne Versuchungen, Angebote, tolle Dinge, die man machen könnte. Und ich kenne auch Versagen, ohne Ende. Nur eines ist mir bewusst, Gott ist treu. Was er sich vornimmt, das wird er tun, auch in deinem Leben. Manchmal habe ich mich gefragt, lieber Gott, warum hast du mich berufen? Ich habe das erst später herausgefunden, dass die Berufung meines Lebens offensichtlich wohl meine Mutter mit Gott abgemacht hat. Sie war schwanger mit mir, also Lydia, das ist eine gute Chance. Und dann hat sie gelesen in der Bibel und gesagt, das Kind, was ich jetzt kriege, Herr, übergebe ich dir schon mal so ungefähr. Äh, da kannst du mitmachen, was du willst. Das hat sie mir zwar so nie gesagt, aber als ich dann gesagt habe, ich will Pastor werden, Theologe werden, da fing sie an zu weinen und sagt, Ach, dafür bete ich ja schon 20 Jahre, jeden Tag. Aber das ist interessant. Berufungen, die schon früh anfangen und die letztlich auch nicht aufhören, wenn man zum Beispiel nicht mehr im aktiven Dienst ist. Ich habe Träume gehabt. Ich kann mich gut entsinnen, als wir im Seminar waren. Das war nach dem zweiten Semester, theologischen Seminar, habe ich einen Studienfreund zur Seite genommen. Wir haben über unsere Träume ausgetauscht. Wie stellst du dir vor? Was wirst du? Und ich habe gesagt, Friedrich, es ist ganz klar, ich werde Pastor der größten Baptistengemeinde im Bund. Und gesagt, okay, ist mal wieder typisch, du arrogantes Schwein. Ja. Liebevoll hat das gesagt. Aber Gott gebraucht Träume in unserem Leben. Das ist interessant. Ich kann kleine Gemeinden nicht. Die sind mir zu schwierig, zu anstrengend. Ich bin einseitig, einseitiger begabt. Ich habe im Laufe der Zeit manche Linien gelernt, wie Berufungen sich entwickeln, wie sie reifen. Ich hoffe, ich habe es gelernt. Ich bin noch dabei. Ein paar Dinge kann ich euch nennen. Zum Beispiel, alles, was nicht aus der Liebe geboren wird, der Liebe zu Gott, der Liebe zu dir und zu den Menschen, aus der Agape, ist für die Katz. Eigentlich brauchst du damit gar nicht anfangen. Es kostet dich wahnsinnig viel Kraft. Zum Beispiel, wenn ich evangelisiere und ich merke, ich liebe die Menschen gar nicht. Ich habe höchstens vielleicht ein bisschen Erbarmen mit ihnen. Oder wenn ich Seelsorge mache und sage, du musst dich bekehren. Oder wenn ich predige und ich liebe die Leute nicht, kann ich es vergessen. Das muss man immer wieder neu lernen, damit die Leidenschaft bleibt, die Freude und die Kraft und die Autorität bleibt. Wenn Seelsorge zum Beispiel ohne Tränen Jesu geschieht, wird sie zur Besserwisserei. Es hat was Arrogantes. Und wir gewinnen nicht Menschen in die Nachfolge Jesu. Ich habe auch gelernt, um ein zweites zu nennen, dass es kein Widerspruch ist, gesegnet zu sein. Ich empfinde, dass mein Leben gesegnet ist. Ich bin ein Gesegneter, ja. Und ich habe mich oft gefragt, warum segnest du mich, Gott? Und einige wollen es von mir auch wissen. Ich weiß es nicht. Offen gestanden weiß ich es nicht. Warum Gott mir so viel Gutes schenkt, ich weiß es nicht. Ich bin kein Hyper-Turbobeter, ich bin kein äh, überbegabter Mensch. Ich bin ganz normaler, aber er segnet und es muss mit seiner Erwählung zusammenlegen oder ich wurde ermutigt durch eine kleine Geschichte, die, die Franz von Assisi zugeschrieben wird, der heilige Franz von Assisi, der den Vögeln gepredigt hat und äh, er war ja damals sehr bekannt schon zu seinen Lebzeiten und er hatte Immer in seinem Konvoi, wenn er so rumreiste und rumging, hatte er einen kleinen, korpulenteren Mann, so stelle ich ihn mir jedenfalls vor. Matteo hieß der Gute, wie mein Enkel. Und dieser Matteo stellt sich eines Tages, als er mal wieder alles hinterher tragen muss hinter dem heiligen Franz, baut sich vor ihm auf und sagt, warum bloß dich? Warum hat Gott dich berufen? Warum segnet Gott dich so? Und er hat das nicht so wohlwollend ausgedrückt, sondern mehr, warum nicht mich? Und dann wird berichtet, wie der heilige Franz ja, zum Himmel geschaut, das macht man als Heiliger so. Ja. Und dann hat er gesagt, also Gott hat sich umgeschaut auf der ganzen Welt. Er hat keinen Geringeren gefunden, keinen Schwächeren als mich. Deshalb hat er mich wahrscheinlich ausgesucht. Es hängt mit unseren Schwächen zusammen, unsere Berufung, nicht mit unseren Stärken. Nun, das tröstet mich in vielen Dingen. Ich habe also gelernt, es gibt keinen Widerspruch zwischen gesegnet zu sein und Leiden. Wenn ich gesegnet bin, habe ich Anteil an den Leiden, habe Gemeinschaft mit den Leiden Christi. Philippa 3, Vers 10 das sucht man sich nicht, das wünscht man sich nicht, aber es gehört zur Berufung. Und dieser Anteil an den Leiden Christi führt zu einer Passion, einer Leidenschaft, die hat eine Tiefe, die ist nicht Schaum, da ist Substanz drin. Das hat etwas zu tun mit einer tiefen Verbindung zu Jesus Christus, die Gemeinschaft der Leiden Christi. Und manche von euch haben sicherlich Leiden. Und Leiden gehören mit dazu. Das will ich euch deutlich sagen. Wer wirklich in der Vollmacht Jesu unterwegs sein will, hat es mit Leiden zu tun. Davon bin ich überzeugt. Und zwar nicht nur, dass man Leiden auf sich nimmt, die so, sondern richtig schwere Dinge, an denen man knappst. Und manche, die haben dieses Leiden und sagen, das ist ein Hinderungsgrund, das bremst mich aus, sie wollen das wie ein schweres Gepäckstück ablegen auf ihrem Berufungsweg. Und Gott sagt, nein, ich habe dir das zugetraut. Ich werde es mit dir tragen, aber nicht für dich. Das ist mein Leiden. Nun, ich könnte euch jetzt Beispiele aus meinem Leben erzählen. Ich will nur sagen, wenn wir dieses Gepäckstück, dieses Leiden ablehnen, wird unser Dienst nur noch purer Stress. Davon bin ich überzeugt. Und die Erweckungsluft geht weg und der Gestank der Rülpser einer bockigen Seele verbreitet sich. Also es gehört dazu, die Wundenpunkte sind die Wendepunkte, die Wachstumspunkte in einer Berufung. Nun, ich will es noch mal überlegen mit euch, wie könnte ich euch das beschreiben, wie ich meine Berufung und mein Leben empfinde. Und mir ist ein Wort gekommen, das habe ich bei einem befreundeten Theologen, einen katholischen Theologen in einem Kommentar gefunden. Zweiter korinther Brief, kommentar von Norbert Baumert, den ich sehr empfehlen möchte. Und Norbert übersetzt dort das sechste Kapitel, sehr schön, die ersten zwei Verse. Und ich denke, wir haben das auf Bima. Ich lese euch das mal vor. Er übersetzt, wir helfen euch und halten euch vor Augen, dass ihr euch auf die Zuwendung Gottes nicht unbegründet eingelassen habt, heißt es doch, in einem Augenblick, der mir gefiel, habe ich dich erhört, in einem Rettungstag bin ich dir zu Hilfe gekommen. Jesaja 49, Vers 8. Wir sind also ein solcher Augenblick, der Gott wohlgefällt. Wir sind ein solcher Augenblick, der Gott wohlgefällt. Darf ich mal fragen, gelingt das mit den bima oder sehe ich die und die nicht? Habt ihr die? Ja, also ihr müsst einfach mal gucken, wo das ist. Also sonst, äh, bei uns läuft das immer automatisch, deshalb bin ich so ein bisschen jetzt äh, schwierig. Aber wenn es nicht kommt, ihr könnt ja, ihr seid wache Menschen. Ja? Stichwort ist hier der Augenblick. Also wenn ich es auf den Punkt bringen würde, würde ich sagen, mein Leben ist ein Augenblick Gottes. Ein Augenblick. Blick Gottes. Er nimmt uns in den Blick, so nennt er das, ihr seid ein Augenblick. Da steht in der griechischen Parakairos Dektos. Kairos Dektos. Also ein, ein wohlgefälliger Moment, ein Zeitpunkt, den Gott setzt. Und so ist mein Leben. Ich habe früher immer gedacht, ich hätte gerne im Mittelalter gelebt. Ich wollte immer Ritter sein. Ein guter Ritter natürlich. Oder auch ein Mönch. Das waren die beiden... Äh, Sorten die ich gut fand. Ja. Mönch fand ich nur schlecht, weil Familie ist da nicht so. Ja. Also habe ich mich für Ritter entschieden. Und heute bin ich froh, dass ich in dieser Zeit lebe und Gott hat mir meine Zeit geschenkt und es ist eine wohlgefällige Zeit, die Gott mir gibt. Ich verstehe mich als jemand der sagt es gefällt mir, Du gefällst mir, die Zeit, die ich dir gebe. Es vergeht kein Tag, wo ich Gott nicht danke für das Leben, was er mir schenkt. Für, dass ich ihm vertrauen kann, dass ich ihm dienen kann. Es ist etwas Wunderbares. Gott ist nicht der Treiber meines Lebens. Er hat mir Zeit gegeben für alles, das zu tun, was ich wirklich tun soll. Wenn ich mich als Getriebener verstehe, liegt es daran, dass ich nicht genau hinhöre, was Gott tut. Er treibt nicht, er führt, er leitet. Das ist ein Unterschied. Wenn du getrieben wirst, hast du das Lebensgefühl, dass du gedrückt wirst. Wenn du geleitet wirst, öffnet sich dir ein Horizont. Inspiration. Nun, Kairos Vektos, da habe ich an einen Taktstock gedacht, als wenn Gott den, den Takt meines Lebens vorgibt. Als wenn er sich uns dirigiert sozusagen. Meine Frau ist Musikerin und wir haben jetzt gerade in der Passionszeit dieses wunderschöne Darstellung von Sir Simon Rattle gesehen, wie er die Johannes passion darstellt und man wird immer eingeblendet als, als Dirigent. Das ist ja ein fantastischer Dirigent. Ja. Und da dachte ich, ja, so steht Gott vor mir. Und manchmal macht er nur... Und dann weiß, und dann weiß ich, okay, jetzt ist still. Oder diese Pausen, Boah, die Pausen haben mich fast mehr beeindruckt als die Musik. <lacht> Gott gibt das vor, bis er sagt, angekommen. Und dieser richtige Takt, diesen richtigen Rhythmus, darum geht es mir, dass wir in den Rhythmus finden. Es gibt manche, die versuchen, dass durch, die getrieben werden durch, Dynamiken aus der profanen Literatur aufzunehmen. Da gibt es sehr viele hilfreiche Dinge. Achtsamkeitübung oder die Langsamkeit einzuüben, das Leben zu entschleunigen. Aber wir müssen nicht von der Schnecke mehr lernen als vom Herrn Jesus. Oder die ganzen Achtsamkeitübungen, worauf wir alles achten sollen. Achten wir auf das Regen Gottes. Allen voran. Und dann können wir immer noch achtsam sein. Darum geht es mir. Und deshalb möchte ich mit euch ein bisschen jetzt nachdenken, wie wir den Rhythmus Gottes finden in unserem Leben. Rhythmus, dieses Wort liebe ich, das kommt häufig in meinen Predigten und Ausführungen vor. Das ist auch ein modernes Wort, finde ich. Rhythmus, vorhin als Schlagzeug spielte dachte ich, ja, guter Rhythmus, ja, guter Groove, oder was weiß ich, was man sagt. Was verbindest du mit Rhythmus? Mit diesem Wort, ist ein griechisches Wort, kommt übrigens in der Bibel nicht vor. Im Neuen Testament fand ich schade, weil ich es so gut finde. Da habe ich natürlich gesucht, gibt es nicht ein angemessenes Wort? Da bin ich auf diesen Begriff gekommen, Kairos Tactus. Da dachte ich, ja, das ist, das kommt in die Nähe, der richtige Zeitpunkt, die richtige Berührung zur richtigen Zeit. Das ist der ganze Trick eines Gott wohlgefälligen Lebens, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist, das Richtige sagst und nicht einfach raufklopfst, so wie es dir gefällt, dass du dich führen lässt. Und äh, es gibt einen anderen Begriff, der sehr sehr zeitähnlich ist. Das ist der Begriff Eukairos, die gute Zeit. Eukairos bezeichnet die gute, die richtige, die angenehme Zeit. Und dieser Begriff, der wird interessanterweise von dem Evangelisten Markus häufig aufgenommen in seinem Evangelium, Eukairus. Und ich will euch einmal einen kurzen Bericht lesen und daran noch drei Akzente deutlich machen, wie ich diesen Rhythmus Gottes in meinem Leben finde. Dieser Bericht ist aus Markus Kapitel 6, ein sehr markantes Kapitel im Markus-Evangelium, das nur so voller Aktivität ist. Es ist erstaunlich, was dort passiert. Jesus unterwegs in Nazareth, er predigt Unglaube. Es geschehen keine, keine Wunder und großen Dinge. und Er könnte sich enttäuscht abwenden, ernüchternd abwenden. Naja, ist sowieso nichts los mit den Leuten hier. Macht er nicht. Er beruft seine Jünger. Dann kommt der Tod seines Verwandten und geliebten Bruders und Begleiters Johannes des Täufers. Das muss ihn tief getroffen haben. Und dann schickt er seine Apostel aus und dann kommen sie zurück und in diesem Moment setzt dieser Text ein und danach kommt die Speisung der 5.000. Ich lese mal den Text aus Markus 6, Vers 30 bis 34. Die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen einsamen Ort, ruht ein wenig. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele. Sie fanden nicht einmal Zeit, da steht Eukairos, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen einsamen Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben." An diesem Bericht anschließend ist die Speisung der 5000. Ich finde hier drei Taktvorgaben für meine Berufung, dass ich mich nicht durch Ernüchterung ausbremsen lasse. Das erste ist der Takt der Schöpfung, die Schöpfungsordnung ist interessant, dass Jesus, die kommt zurück und er sagt nicht, was habt ihr alles erlebt, erzählt doch mal, erzählt doch mal, boah, ist ja toll, hätte ich gar nicht erwartet, sondern er sagt, rutsch, ihr müsst jetzt mal runterfahren, geht an einen einsamen Ort, kommt zur Ruhe. Die Schöpfungsordnungen, die Gott uns ins Leben gibt, sind keine Empfehlungen. Deine Berufung kann nur gelingen, wenn du die Schöpfungsordnungen genauso ernst nimmst wie die Heilsordnungen. Der Erlöser ist der gleiche wie der Schöpfer. Die Erlösung löst die Schöpfungsordnung nicht auf. Ich will das mal deutlich machen. Zum Beispiel, dass es einen Ausgleich gibt zwischen geben und und empfangen, du kannst doch nicht mehr geben, als du empfängst, das weiß jeder. Als junger Theologiestudent habe ich einige Fragen gehabt. Als ich anfing Theologie zu studieren, habe ich gedacht, was würde ich Gott gerne fragen, wo ich Antwort haben möchte. Ich wollte wissen, warum hat Gott Kinder geschaffen. Ich wäre nämlich nie auf die Idee gekommen. Ich finde Kinder gut, aber warum kommt dieser Klein auf die Welt? Hey? Das wollte ich rausfinden, ja. Und habe darüber lang gestudiert und sogar meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Ich habe es aber immer nicht rausgefunden. Ja. Aber Kinder sind toll. Ich wollte zum Beispiel wissen, warum Gott als erstes Tag und Nacht gemacht hat. Ich hätte nur Tag gemacht. Warum diese Dunkelheit? Warum muss man da so brach im Bett liegen und sagen, pff, ja, jetzt muss ich hier liegen. Ja, man könnte in der Zeit so viel evangelisieren. Und so viel machen und tun, da liegt man da rum, wie so ein, wie so ein Stück Wurst in der Ecke da. Ja. Und da habe ich gedacht, das war, da muss doch eine Idee hinterstecken. Was ist das? Und diese Schöpfungsordnungen sind genial, damit unser Leben an Leidenschaft behält. Und Jesus hat das im Blick, als seine Jünger, die hätten am liebsten noch weitergemacht. gemacht, gesagt, dann kommt mal runter, zurück an einen einsamen Ort. Und es gibt diesen Wochentakt, Schabbat. Ich weiß nicht, wie ihr das, viele sind ja auch im hauptamtlichen Dienst oder teilzeitig. Und wir sind ja sonntags doch, hoffe ich, alle aktiv in der Gemeinde. oder ja. Ja. Und sagen, naja, also mein, mein heiliger Ruhetag ist der Montag. Geht nicht bei mir. Wenn ich Montag Ruhetag habe, dann sagen die Leute, du bist wohl, das geht gar nicht. Ich predige sonntags solche schlimmen Dinge, dass die am Montag alle anrufen müssen. Ja. Das geht nicht. Ja. Also, oder es gibt Dinge zu regeln. Also versuche ich, habe ich immer versucht, meinen Ruhetag irgendwie so zu legen, dass ich sage, es ist mit der Familie einigermaßen kompatibel, es ist mit mir kompatibel. Es gelingt nicht immer, ich sage euch das offen, aber es ist mir ein großes Anliegen, Gott nicht zu ignorieren, dass ich den Ruhetag einhalte. Warum? Nicht nur, weil ich die Ruhe brauche, weil sie mir gut tut, sondern ich will Gott ehren. Er ist mir wichtiger als meine Arbeit und mein Dienst, weil ich ihm wichtiger bin als mein Dienst. John Ortberg hat es mal so gesagt, Gott hat mehr Interesse an dem, was aus mir wird, als an dem, was ich für ihn tue. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Also dieses Ruhen, ich weiß nicht, wie du ruhst, aber ich kann dir das nur mitgeben als eine Empfehlung. Oder hier der Rhythmus von Tag und Nacht, da haben wir wieder das mit dem Schlafen. Ja? Als ich jung war, habe ich gedacht, es ist doch toll, wenn ich immer weniger Schlaf brauche, ich kann immer mehr tun für den Herrn, ich war so drauf, ja? Und heute ist es auch so, viele junge Leute, wir haben gestern ein großes Männer- und Jugendevent gehabt und die ganzen jungen Männer hatten sich verkleidet als Mafioso, die haben manchmal solche Ideen, kamen da also sehr äh, verkleidet an und ich sagte: wie lange macht ihr denn heute Abend? Ja, wir machen die ganze Nacht durch. Äh ich dachte, das kann man machen, wenn man jung ist, aber es ist eigentlich nicht so der absolute Schöpfungsrhythmus. Ja? Und ich wusste, die werden, äh, wenn sie das Samstags machen, Sonntags morgens nicht im Gottesdienst sein. Und zum Glück haben wir abends noch einen Gottesdienst. Ja. Also der Rhythmus von Tag und Nacht. Und ich habe gemerkt, der Schlaf ist eine geniale, die genialste Sache, die Gott geschaffen hat. Nun kannst du sagen, lass uns doch schlafen. Ja? Okay, Augen zu, wir schlafen eine Runde. Nein, so meine ich das jetzt nicht, sondern es ist. Es zeigt mir, dass nicht meine Aktivität das Entscheidende ist, sondern dass Gott das Entscheidende in meinem Leben tut. Und dieses Bekenntnis aus Psalm 27, ich habe mal ein T-Shirt gesehen, da stand das drauf, Psalm 27, Vers 2. Ich dachte, warum trägt er das? Und auf dem Rücken stand, mir gibt er es im Schlaf. Ja. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ja. Also, ich liebe es, zu schlafen. Schlafen ist für mich eine intensive Gottesdienstliche Zeit, eine Begegnung mit Gott. Ich äh, die Träume, all das was sich auftut, Gott redet zu mir vielfach durch Träume. Vielfach im Schlaf. Manchmal träume ich ganze ganze äh, Predigten runter. Ja, mit Gliederung sogar, ja. Also es ist erstaunlich. Nun kann man sagen, ja, du brauchst das auch, aber ich wollte euch nur mal den Tipp geben, ja. Es ist schon schön, oder ihr Musiker, meine Frau ist Musikerin, manchmal höre ich ganze Oratorien mit, mit, mit Klängen, wo ich denke, boah, ey, das ist coole Musik. Oder Lieder. Und ich, wenn ich aufwache, dann habe ich sie noch im Kopf und ich will sie schnell äh, singen oder aufsingen. Und auf einmal sind sie weg. Als wenn Gott sagt, nee, nee, das war nur für heute Nacht. Gott kann sich das leisten. Er hat ein Reichtum, eine Fülle. Und manchmal sind wir, wenn wir still sind, einfach Empfangende. Also das hat auch etwas für sich. Schlaf hat noch sehr viel mehr Dimensionen. Ich will das hier nicht im Weiteren ausmalen. Dann den Rhythmus von Essen und Verdauen. Das will ich hier nur anmerken, auch weil es nachher Mittag gibt. Dass man nicht frisst. Ich meine das wirklich. Manche fressen im Sinne von unkontrollierten Essen. Das Essen ist Gottesdienst. Es ist kein Pausenfüller. Wenn du aufhörst zu essen und zu trinken, stirbst du. Was weißt du doch, oder? Gott hat das so gemacht. Und die Jünger hatten hier keine Zeit zum Essen. Und Jesus sagt, geht mal an der Seite, hier kommt man zur Ruhe. Und dann kommt dieses große Vermehrungswunder noch dazu. Die hatten noch nichts mal mit. Wir haben noch nichts und so weiter. Finde hm. deinen Essensrhythmus. Manche Probleme in deiner Berufungsgeschichte sind nicht dadurch verursacht, dass der Satan dich anficht, sondern dass du dich falsch ernährst. Um es mal ganz schlicht zu sagen. Und kann man sagen, ey, das finde ich jetzt bei so einem Alumnitag nicht schön. Ja. <lacht> Ist mir auch egal. <lacht> also, ich will nur diesen ersten Takt uns nennen. Ich musste das mühsam raushören, weil ich immer dachte, Gott spricht mit mir über die Mission in China. Also wenn ich im, im Gebet war, Herr, offenbare mir, was hast du mit Deutschland vor? Wie soll die Mission in China vorangehen, in Nepal oder sonst wie? Wir haben ja tolle Fragen an Gott. Und manchmal hat er gesagt, Heiner, du musst mehr Sport machen. Und ich dachte, das ist nicht vom Herrn, das ist der Böse, der will mich anfechten in der Fürbitte. Ich habe mit Sport erst mit 45 Jahren angefangen. Vorher habe ich gedacht, Sport ist was für Leute, die es brauchen. Ne? mache ich nicht. Ey. Ja. Es gehört dazu, dass wir in Bewegung kommen. All diese Dinge, dass wir also die Schöpfungsordnungen ernst nehmen, um leidenschaftlich für Gott unterwegs zu bleiben. Ich will einen zweiten Takt noch kurz aufnehmen. Meine Zeit ist auch ein bisschen begrenzt und das ist auch gut so. Gehört auch zur Schöpfung, dass wir eine Zeit haben. Ist der Takt der Berufung. Der Takt der Berufung ist schon angeklungen. Und ich meine jetzt Berufung, wenn ich sage, mein Leben ist ein Augenblick, dann meine ich doch nicht nur, wenn ich auf der Kanzel stehe oder Seelsorge mache. oder so. Das ist nicht meine Berufung allein. Meine Berufung ist zu leben, zu essen, zu trinken, mich zu bewegen, mit meiner Frau vielleicht auch mal ins Kino zu gehen, oder was weiß ich, was sie gerne macht. Für meine Kinder da zu sein. Ja, ja ich weiß, was sie gerne macht. Aber das muss man ja auch herausfinden. Ich habe meiner Frau zum Beispiel am Anfang ganz viele Blumen geschenkt, weil ich gerne Blumen mache. Und äh, sie sagt, es kostet alles so viel. Und, und ich dachte, irgendwie ist das das falsche, die falsche Sprache. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lade sie ein zum Essen und oh, ihr Herz ging auf. Ja, Also man muss rausfinden, was der andere gerne mag. Hm? Gut, also zunächst einmal das ganze Leben als eine Berufung zu begreifen. Das, was wir privat nennen, ist nicht privat. Es, ich unterteile auch nicht mehr Dienst und Nichtdienst. Mein Leben gehört Gott, egal wo ich bin. Und ich bin ein Zeuge für ihn, entweder ein guter oder ein schlechter Zeuge. Aber ich bin ein Brief, den die anderen lesen, eindeutig. Gestern rief mich ein junger Mann an und sagte, ja, wir kennen uns nur flüchtig. Sie haben einmal mit mir in einem Restaurant geredet. Und ich konnte mich schwach entsinnen. Ja. Und er sagte, das war nur kurz, aber das hat meiner Seele so wohl getan. Ich habe ungefähr. können Sie noch mal mit mir sprechen? Ich bin kurz davor, mir das Leben zu nehmen ich werde ihn hoffentlich heute besuchen können noch, diesen Mann. Das hat mich tief bewegt. Der hat mich beobachtet im Restaurant und hat dann mit mir so ein paar Sätze ausgetauscht. Du bist eine Zeugin, egal ob du in der Gemeinde aktiv bist oder ob du im Fitnessstudio bist, ob du einkaufen bist oder ob du Klos putzt. Du bist eine Zeuge für Jesus Christus als ein missionales Lebensverständnis. Ein missionales Leben ist das Leben eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin Jesu, die alles, was er tut bzw. lässt, in einer Beziehung und Abhängigkeit zu Jesus sieht. Wir haben eine Berufung zu einem solchen missionalen Leben. Wir haben eine Berufung nicht nur für die Mission und die Gemeinde, sondern für unser ganzes Leben mit Gott. Diese Berufung hat ein bestimmtes Maß. Berufungen entwickeln sich. Berufung sind nicht etwas, was nur statische Elemente hat. Wenn jemand sagt, Gott hat mich berufen, manchmal die jungen Leute, wenn ich frage, was ist deine Berufung? Ja, dann sind, haben sie den fünffachen Dienst. Ja, ich bin Evangelistin oder Evangelist. Das ist mein Ding. Oder ich bin, ich bin so ein Hirtentyp, Die Hirten, die einen ständig in den Arm nehmen, obwohl man es nicht will und solche, solche Leute. So ein seelsorgerlicher äh, Typ, ja oder Lehrer oder was weiß ich, dann haben wir uns da festgelegt oder die ganzen Gabenprofile, die wir dann hoffentlich vor Augen haben, die Begabung. Und mein Gott hätte dich festgelegt. Nein, nochmal, Berufung ist kein Sessel, sondern ist eine Bewegung. Ist etwas, was sich entwickelt im Laufe des Lebens. Und manche Berufung müssen wir auch zurückgeben, damit Gott uns neu weiterführen kann. Denken wir mal an Philippus, der am Anfang Diakon war in der Gemeinde. Er musste dafür sorgen, dass die Witwen versorgt sind. Ein Mann voll des Geistes. Und nachher tritt er auf als der Evangelist. Hätte er gesagt, meine Berufung ist für die Witwen zu sorgen, das hat der Herr zu mir gesagt. Die Berufung hätte sich nicht weiterentwickelt. Einige sind hier, die müssen das, was sie als Berufung von Gott gehört haben, ihm zunächst wie Abraham seinen Sohn zurückgeben, damit Gott neue Wege mit ihm gehen kann, damit Gott neu zu dir sprechen kann. Berufungen entwickeln sich und Berufungen haben nichts Maßloses. Gott hat ein Maß für dein Leben. Das ist das Entscheidende, dass du den Rhythmus findest. Es gibt vermessene Berufungen, anmaßende Berufungen. Manchmal, wenn Leute, ich begleite viele Gemeindegründer und wenn ich diese jungen Schwestern und Brüder manchmal höre, denke ich, das hört sich aber ziemlich groß an, sagt mir ein junger Mann. Ja, also Gott hat mir gesagt, ich soll in jeder Hauptstadt Europas mindestens eine Gemeinde gründen. Ich sage, hey, cool, fang einfach mal an. Ja. Also da denke ich, ein tolles Maß, was der da vorgelegt hat. ja. Oder ich, ich glaube, ich bin ein Apostel für das oder sonst wo. Was ist das? Gott gibt schon große Dinge, aber er, er, er gibt das richtige Maß. Er gibt dir sowas wie ein Wirkungskreis, übersetzt Martin Luther das, oder ja Martin Luther übersetzt das so. Wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, heißt es im 2. Korinther 10, den Gott uns als Maß zugeteilt hat. Gott hat dir ein Maß gegeben. Und er ist der Einzige, der dieses Maß dir gibt. Nicht du selbst, nicht dein Arbeitgeber, nicht deine Wünsche, sondern Gott setzt diesen Rahmen. Und vermessen wird es, und der Teufel hat ein leichtes Spiel mit dir, wenn du über dieses Maß hinausschießt oder wenn du ständig unter dem Maß bleibst. Also füll diesen Raum aus. In der lateinischen Übersetzung steht dort das Wort Kanon. Er setzt den Kanon, im griechischen Metros. Er gibt dir das Maß und er kann es mal weiten und mal enger machen. Es kann sein, dass Gott dir eine Berufung gibt. Lydia, du bist war das vorhin echt? Du bist echt schwanger, ja? Ne? ja. Gut, also wir gratulieren dir und dem Baby für so eine tolle Mama und Papa. Und äh, das ist ja eine Berufung die neu in dein Leben hinein äh, ruft demnächst, ja, oder schreit, ja. Und äh, dass man das, das muss man doch dazu nehmen. Die Familien, das ist ein Berufungselement in deinem Leben. Oder wenn du als Single unterwegs bist, kann eine Berufung sein, die Gott dir gibt. Also es gibt unterschiedliche Berufungen, die Gott setzt, und diese Berufungen sind wie ein Schutzraum. Deshalb ist es mir wichtig, dass ich immer wieder frage, Herr, bin ich in diesem richtigen Maß? Jedes Jahr, wenn ein neues Jahr beginnt, nehme ich mir meine Klausurzeiten und gucke, bin ich noch in dem Maß drin. Und viele Dinge fallen weg, tak, tak, tak. Und wenn vieles wegfällt im Nachdenken, im Beten, weiß ich, Gott hat was anderes. Es ist auch nicht so, dass dieser Wirkungsraum immer größer wird, er wird in der Regel immer konzentrierter. Das heißt nicht uneffektiver, sondern konzentrierter. Und das führt mich zum anderen Aspekt, dass zum Berufen immer das Hören und das Gehören und der Gehorsam gehört. Wenn ich mich frage, warum ist Jesus in dieser Leidenschaft geblieben? Er hat so viel Enttäuschung erlebt. Dann muss das zusammenhängen, wie Johannes das im Evangelium genau herausstellt, dass er immer online mit Gott war, mit seinem Vater. Johannes 5, Vers 19, ich tue nichts von mir aus. Was ich ihn tun sehe, das tue ich. Meine Lehre ist nicht von mir, sie ist vom Vater. Alles, was mir der Vater gegeben hat, habe ich euch gegeben. Und wir wissen das alle. Lydia hat darauf hingewiesen mit dem Gebet, dass das dass eine, eine wichtige Runde ist. Gebet heißt aber vor allen Dingen hören, Online zu sein, zu sehen, was hat Gott mit deinem Leben vor, dass er auch korrigieren kann, dass er dich weiterführen kann, dass du ihm zur Verfügung stellst. Der alte Zinsendorf, äh, Graf von Zinsendorf, muss man sagen, nicht der alte Zinsendorf, das war der alte Fritz, ne? Also, Zinsendorf, der, wenn der seine Leute gesammelt hat, dann haben die morgens, so wird uns berichtet, die haben ja damals französisch geredet, nicht so viel englisch wie wir, dann haben sie sich angefasst und haben dann zum Schluss gesagt, à ta disposition, monseigneur, zu deiner Verfügung, mein Herr. Bist du zur Disposition? Oder sagst du, das geht gar nicht? Das ist eigentlich ein Tagesgebet. Und wenn der heute sagt, pass mal auf, beweg dich, ich möchte, dass du an einen Ort gehst, dass du was anders machst. Du sagst, hier ist es so toll, du segnest mich doch, Herr. Ich soll in so eine kleine Gemeinde gehen, wo, wo nichts los ist, wo der Hund verfroren ist, wo es noch sauerländischer ist als im Sauerland? Da gehe ich nicht hin, ja. Da musst du schon Engel schicken. Stehst du dem Herrn zur Verfügung? Nur so wirst du in der Leidenschaft bleiben. Die Abhängigkeit von Jesus ist letztlich der Schlüssel für das, was wir Vollmacht nennen. Wenn Gott nicht mit dir redet, hast du nichts zu sagen. Dann halt die Klappe. Dann rede lieber nicht. Wenn Gott nicht durch dich handelt, hast du nichts zu tun. Dann machst du viel kaputt. Es gibt einen unheiligen Eifer, der mehr zerstört, als er aufbaut, obwohl er fromm getan ist. Also dies Hören auf Gott, dieses Stillwerden vor ihm, wie machst du das? Das ist, jeden. jeder hat seine eigene Art. Gott spricht mit jedem von uns individuell. Das hat auch lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ich habe mir gedacht, Gott redet mit jedem so wie mit mir. Nein, Gott redet mit mir wie mit einem Heiner. Und äh, der kennt mich gut. Der sagt erstens, zweitens, drittens, ey. Ey sagt er nicht, aber er sagt Heiner zu mir, ja. Aber Gott redet oft gegliedert mit mir, was ich sehr angenehm finde. Ja. Dann und kann und man sagen, das bildest du dir doch ein, nein, das bilde ich mir nicht ein. Gott kennt mich, er weiß, so ticke ich. Er ist mir zum Heiner geworden, wenn er mit mir redet. Er wird dir zu deiner Person, er kennt deine Sprache. Du musst da nichts verbiegen. Hingabe ist der, ist der Schlüssel dafür, den Willen Gottes zu erkennen. At ta disposition. Hingabe, täglich, immer wieder, wenn es geht als Lebensrhythmus, als Atemrhythmus. Der Lebensrhythmus der Berufung kennt nicht nur die Beauftragung, sondern die Bevollmächtigung durch Jesus. Frage den Herrn nicht, was du tun sollst, sondern frage ihn vor allen Dingen, was du lassen sollst. Damit du dich konzentrieren kannst auf das, was er mit dir vorhat. Ich will ganz zum Schluss noch kurz einen Hinweis geben auf den Takt der Gnade. Das mache ich nur noch ganz kurz, damit wir auch richtig im Timing noch bleiben können hier. Es ist doch auffallend, wie das hier zum Schluss heißt, dass Jesus ganz überwältigt ist von der Menschenmasse, die dort steht und er sieht sie und es kommt über ihn und er ist davon ergriffen. Es sind diese Momente des Erbarmens, des unsagbaren Erbarmens, die uns hier ergreifen können. Ich weiß nicht, ob du solche Momente hast, wo du etwas wahrnimmst und dir kommen die Tränen. Ich habe das jetzt mehrfach erwähnt, die Tränen, weil ich glaube, sie sind ein Merkmal, was Gott berührt in dir. Wenn du betest, Hast du da noch Tränen? Ich weiß, manche, die in Aussiedlerkreisen waren, die haben gesagt: Oh, da wird immer geweint, die weinten, die, die Stimmen wurden immer höher oder tiefer und zum Schluss war nur noch. Das meine ich jetzt nicht als Stilmittel. Nein. Ich meine, wo kommen dir wirklich, wo merkst du, da berührt dich was zutiefst? Da berührt Gott einen Punkt in dir. Prüf das, wenn du gar keine Tränen mehr hast, es mögen einige hier sein, die nie, nie mehr weinen, dann ist wirklich Alarmzeichen. Deine Seele ist wie in einem Tiefkühlfach. Wie willst du da was nachempfinden vom Erbarmen? Bitte Gott, dass er dir Tränen gibt. Am Anfang meines Dienstes als Gemeindepastor hatte ich so viel Seelsorge. Ich hatte immer eine Liste mit 70, 80 Namen, die alle dringend Seelsorge brauchten. Und die wurde nie weniger. Es fühlte sich immer wieder auf. Es hat mich fast erdrückt. Also habe ich dicht gemacht. Ich habe zugehört. Manchmal bin ich sogar eingeschlafen beim Zuhören. Hab habe dann gesagt, lass uns beten. Und, na, wie das so ist. War eine große Gemeinde damals in Hannover. Und ich merkte auf einmal, ich habe keine Tränen mehr. Ich weinte nicht mehr. bin dann zu einem Seelsorger gegangen und habe gesagt, ich habe nur ein Anliegen, ich möchte wieder weinen können. Oh, toll. Kein Problem. Er ja. hat mir keine reingehauen. Ich dachte, wäre ja auch eine Möglichkeit. Sondern er hat gesagt, wir beten darum, dass du die Tränen Jesu empfängst. Und ich wusste nicht, was das ist. Ich fuhr zurück, ich musste ranfahren. Ans, ich sah die Kirchtürme. Ich, ich fing an zu heulen ohne Ende. Fast eine Woche durchgeheult. Ich stand auf der Kanzel, nahm die Bibel, fing an zu weinen, ja. weil das Erbarmen Gottes mich so tief berührte. Das ist zum Glück nicht so intensiv geblieben, denn kriegt man das nicht hin, das Leben. Aber das gehört dazu. Wo ist deine Gnade? Wo trifft dich dieses Erbarmen Gottes? Da ist deine Berufung, deine Leidenschaft. Da wird sie immer wieder neu geboren. Es sind Momente, wo man überfordert ist, wo Jesus sagt, 5.000 Leute, gib ihnen zu essen, du hast nichts. Was machst du, wenn du überfordert bist? Auch hier die Hingabe. Herr, was ich habe, gebe ich dir. Und Gott macht etwas daraus. Und es sind Momente der Kraft und der Wunder Gottes. Ich bin in einer Gemeinde, wo wir wirklich sowas erleben. Ich komme manchmal jetzt am Donnerstag, ich komme aus der Gemeindeleitungssitzung, ich, ich war so tief bewegt von der Gnade und den Wundern, die Gott tut. Jetzt könnte ich euch einen ganzen Nachmittag erzählen von diesen Wundern. Was Gott tut, wie er eingreift, wie zerrüttete Ehen wieder zusammengekommen sind, wie Gott eingreift, wie Menschen gefangen waren in dämonischen Dingen und sie werden befreit durch seine Kraft, wie Menschen zum Glauben kommen, wie er uns überbietet mit seinen Verheißungen und seiner Gnade, oder wie wir vor einigen Jahren gesagt haben, wir wollen, dass die Gemeinde sich verzettelt würde, das negative sein, wie sie sich multipliziert, einfach neue Dinge ausprobiert und macht, neue Gemeinden gründet und tut und macht. Und Gott schickt eine Mannschaft nach der anderen dazu. Da kommt jemand aus, aus äh, Spanien angereist und sagt, Gott hat zu uns geredet, wir sollen hierher kommen und an den Spanischsprachigen arbeiten. Äh, wir haben die nicht gerufen. Ja. Und die sind da. Und legen los. Und es geht weiter. Und deshalb ist es etwas Schönes, im Rhythmus Gottes zu sein. Es gibt echt Kraft. Und es wird immer schöner, je mehr du da reinwächst. Und da möchte ich euch allen zu ermutigen. Ich danke euch fürs Zuhören.